0: Boas-vindas a mais um episódio da comunidade Lady Dead Wex. Meu nome é Lívia Gabos e eu sou voluntária da comunidade do Capítulo de São Paulo.
1: E meu nome é Vânia Teófilo e eu sou diretora da Ladies Dead Wax na América Latina. Hoje nós vamos
0: falar sobre processos de migração e das dificuldades que as pessoas encontram sobre esses processos especialmente, a gente vai falar de um determinado contexto de processo de migração, de uma lei de maravilhosa que a gente chamou para falar aqui. Todos nós acabamos passando por esses processos, tivemos uma ou outra dificuldade quando a gente começou a fazer essa parte de migração para entrar na área de UX principalmente pessoas com muito mais tempo de carreira dentro dessa área. Algumas enfrentaram muito mais no começo da carreira ou muito mais no começo da descoberta dessa área de experiência do usuário, mas a gente sempre acabou aprendendo e dessa vez a gente vai aprender mais uma vez com uma Lady maravilhosa e ela vai apresentar pra gente também como que tá hoje a carreira dela qual, que obstáculos ou o que, que ela vem enfrentando no cotidiano dela para continuar avançando cada dia
1: mais. É verdade Lívia e para conversar sobre isso conosco, a gente convidou a Michelle Frasson. Ela é UX Research Senior na Totos, já trabalhou como pesquisadora na Nubank e como UX Designer na RD Station. Antes disso, ela atuava como desenvolvedora front-end em empresas como a iFood e a RD Station e como consultora de acessibilidade para empresas como a Maximilias e outras. Além disso, ela é uma pessoa,
0: claro, maravilhosa e ela já participou de algumas palestras no nosso canal do Lady LadyDatUX you no YouTube falando sobre como foi o processo de migração dela, sendo uma mulher cega para a área de experiência do usuário. Já deu palestras técnicas em eventos como o Brasil JS o TDC, entre tantos outros eventos que ela participou. Ela mora atualmente em Florianópolis, com dois ou três cachorros, amores, que ela tem. Eu falo dois ou três porque dois, ela já tinha e talvez ela já esteja com o terceiro, que vai ser o cão guia dela atualmente, mas a gente vai saber isso no decorrer da nossa conversa.
1: Incrível, né? Vamos começar? Este episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX designers. Mentorycast, o podcast sobre liderança e autoliderança
0: da comunidade Ladies that UX uma organização global, informal e amigável que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia. Oi, Michele, tudo bom? Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e de participado dessa conversa.
2: Oi, gente, tudo bem? É, eu que agradeço o convite e fico muito, de novo, agradecida aí pela lembrança e, e pelo convite de
1: estar aqui tentando ajudar e contribuir para a comunidade. Com certeza você vai contribuir muito. Michelle, conta um pouco para gente sobre a sua história. A gente está curiosa aqui. Como é que você começou na área de tecnologia e em programação? que você trabalhou com front-end e não com back-end, né? Só para as pessoas ouvintes entenderem, front-end é a parte da interface que nós interagimos nos sites ou apps. Por que, que você escolheu essa parte? O que, que te atraiu tanto?
2: Então, vamos lá. Por que, que eu escolhi, na época, front-end e não back-end? Primeiro, explicando né, a diferença de front com back. Front-end é a casca daquilo que a gente constrói. Então, é a tela do nosso site, é o visual do nosso site. E o back-end é a lógica que tem por trás de tudo. Então, é o cérebro da nossa construção, é o que faz aquilo funcionar. Eu optei trabalhar com front porque a minha lógica de programação não era o suficiente para trabalhar com back, eu nunca gostei de trabalhar com back-end, eu nunca entendi na verdade a lógica do back-end. E eu achava o front-end muito mais legal e muito, muito mais atrativo do que o próprio back-end. Apesar de ter tido algumas dificuldades por causa da visão depois, mas o front era muito mais legal, muito mais, pra mim, muito
0: mais lógico, fazer muito mais sentido. Entendi. E pra você, você falou que foi por conta da visão, você se sentiu um pouco de dificuldade. Foi muito difícil para você trabalhar? Mais ou menos, quais foram as dificuldades que você tinha? E por que, que você acabou escolhendo sair da área de programação? As dificuldades
2: que eu tive no, no front é porque, como eu falei, era uma área bastante visual. Então, assim, sei lá, às vezes rolava de fazer... Um site virado de ponta cabeça, um CSS meio com umas cores, assim, meio bizarro. Aí eu tive que automatizar algumas coisas e essa acho que foi um pouco mais da minha dificuldade, assim. Porque o entender, eu entendia. Eu já tive visão de monitor de computador, mas quando acabou que eu não, não tinha mais, era meio complicado você... Fazer um site lindo maravilhoso, ou qualquer outra construção de tela linda e maravilhosa, e encaixar, né, os legos, né, os bloquinhos, da forma melhor possível. Então, assim, eu tive que automatizar muita coisa, visualmente, assim, de CSS, e até às vezes pedir ajuda pra colega, escolhe aqui, ver se não tá nada errado, nada de ponta cabeça. E por que, que eu saí da área da programação? Porque simplesmente programação não era pra mim. Eu gostava de pessoas, eu gostava de ter contato com Pessoas, de entender pessoas
1: e programação não é sobre isso. Nossa, eu ouço bastante isso, sabia? Na verdade, eu vejo, falando com algumas pessoas, os dois cenários. Algumas pessoas falam que achavam que amavam as pessoas, mas elas ficam irritadas com as pessoas, então migram para programação. E outras pessoas que saem de programação, ou de outras áreas também, engenharias, enfim, elas vêm para design, para UX, né falando, nossa... Eu sinto essa falta de estar próximo das pessoas, de conseguir interagir, de ouvir, né, de construir para alguém. Enfim, isso é muito, muito legal, assim, essa motivação de você realmente, né, ter essa preocupação, essa vontade, né, de nossa, eu quero estar perto de pessoas. Isso faz parte do seu perfil e faz mais sentido para você fazer essa migração. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de migração? Por onde que você começou? a jornada, o que que deu certo, o que que não deu certo, o que que você fez para você se preparar para essa mudança, conta um pouquinho para gente como como que foi esse processo, Tô curiosa.
2: Então até porque eu era uma desenvolvedora que não tinha o um perfil de desenvolvedora, a Lívia me conhece, você também me conhece, eu era muito diferente assim, eu era muito comunicativa, eu gostava muito de trabalhar com pessoas, então realmente a programação acabava virando uma área meio solitária pra mim. Quando eu descobri a área de designer, é porque assim, quando... Eu comecei a entender sobre designer, tinha muito, né, ah, designer visual, designer lá pra trabalhar com Figma. Eu falei, não, isso não dá pra fazer, não tem como, né, aí eu tô querendo demais. Eu falei, não, não dá pra trabalhar, eu tenho a minha alimentação aqui, não tem como eu ficar prototipando tela em Figma. Nem que eu quisesse, até porque o Figma não é acessível, mas isso é outra, outra história. E aí depois eu fui estudando um pouquinho mais e eu vi que designer não era só Figma, não era, não era só protótipo. Aí vi que tinha... Content, research e, e várias outras ramificações de designer. Então, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. Não sei exatamente o que, mas eu quero trabalhar com isso. E aí, eu cheguei na minha gestora e falei, nossa, eu tô estudando aqui sobre designer e eu queria ser designer. E aí, ela me ignorou. Ela falou, tá. Eu falei, tá, sei lá, vai me ignorar. E aí, um tempo depois, ela me ligou e falou assim, então, você queria ir pra designer, né? Eu falei, é, queria. Então tá bom, então começa segunda-feira lá no time de designer. Eu falei, tá, mas o que, que eu vou fazer? Como assim? E aí o desespero tomou conta, porque eu não sabia o que eu ia fazer, pra onde eu ia, onde eu ia trabalhar, com o que, que eu ia trabalhar. E aí eu entrei dentro da squad de designer, eu mais perdida do que nunca e o meu time também, porque vira uma pessoa cega entrando no time de designer e o pessoal, e agora o que, que a gente faz? E aí eu tive um tempo bem legal, assim, com o um time de, eu chamei de tempo de aprendizado, que foi aprender como e onde e com o que eu poderia atuar. E aí eu comecei atuando muito geral dentro de Design System e aí depois eu fui indo pro lado de pesquisa. Mas a minha primeira atuação foi muito geral dentro de Design System, dentro de Design Critique criticando componente, criticando Figma e aí depois eu fui eu fui indo pro lado da pesquisa. Que massa.
0: Muito legal. Eu eu tava pensando bastante com relação a como foi esse esse processo repentino seu de transição, mas tem vários prós e contras, digamos, com relação a essas todo esse processo ser de uma hora para outra. Mas eu acho que é muito difícil, principalmente num contexto como você já estava lá, de se preparar muito antes para a questão assim, de como vai ser essa transição, sabe? Acaba sendo um, algo muito custoso Custoso até mesmo para você Desse tempo de se preparar Ter certeza do que vai acontecer A ferramenta Às vezes você vai se preparar muito Muito além do necessário e, às vezes, é mais fácil você ir do contexto mais simples e básico possível. E, às vezes, o susto ajuda nisso, porque, tipo, como você já tem que começar, então o susto, o tempo, é mais, bem mais curto para você resolver. Mas, assim, é, também não façam isso, tá? Crianças não, não sigam a mesma ideia. Mas, assim, eu acho que a parte interessante desse seu contexto foi simplificar... Toda essa parte da estrutura. Então, ter esse tempo de aprendizado, ver como é que funcionou e tudo mais. Porque eu acho que isso foi o mais importante mesmo, nessa estruturação.
2: Então, por mais que eu quisesse me preparar na época, eu migrei numa época... Tipo, hoje tá muito mais fácil de você achar curso, de você achar... Enfim, a época que eu migrei não tinha tanto recurso assim. E o que tinha... Imagina, tipo, na época que eu migrei, eu não conhecia mais nenhum cego maluco que entrou pra área de designer. Eu fui conhecer depois que eu migrei, um tempo depois, só uma content. Eu não sabia exatamente o que que eu podia fazer, eu não sabia exatamente o que que ia ser acessível ou não. Então assim, foi tudo na base do teste sabe? Tipo, tá, beleza, migrei, agora vamos brincar, vamos testar, vamos ver o que que funciona, o que que não funciona, o que que dá pra fazer, o que que não dá, ou o que que dá pra fazer sendo adaptado ou, de repente, sendo feito de outra forma. Então,
0: foi... Muita questão de teste mesmo E você falou que depois No final você estava trabalhando um pouco com a parte De pesquisa, né? E depois você saiu Dessa empresa, foi para outras E como é que foi a recepção nessas Outras empresas Nesse seu processo, nessa parte de Migração, elas aceitavam tranquilamente Você participar dos processos seletivos Quando você mandava A sua candidatura e tudo mais para os processos, como é que era Essa questão de participação Você avisava, não avisava como é que era isso?
2: É, primeiro, antes de fazer qualquer migração, antes de sair da onde eu tava, primeiro eu me especializei, né? Então, primeiro eu me especializei, primeiro eu me aprofundei em pesquisa, eu estudei, eu aprendi, eu fiz muita coisa dentro da, da área de pesquisa. E aí, quando eu achei que tá bom, agora vou pegar outros ares e vou aprender mais um pouquinho, eu. Comecei a fazer os processos seletivos, mas eu, desde a época que eu entrei pra TI como dev, eu nunca falava que eu era cega dentro de processo seletivo, eu nunca me identificava, então o pessoal nem sabia, o pessoal ia saber ou na hora da entrevista ou quando mandava um teste que não era acessível, aí eu falava, então, tem outra forma de fazer? Se tem, ok, se não tem, tchau.
0: É isso. Alguns tentaram fazer modificações no, no, no processo, fazer um teste sim. mais acessível. Ou eles simplesmente largaram vários... A maioria largou mão, não deu resposta pra você, alguma coisa assim. Não, então, tiveram
2: empresas que sim, conversaram comigo e adaptaram os testes e, enfim, foram, foram solistas. Mas tiveram empresas que, sei lá, respondi e-mail, ah, o gestor da vaga falou que é. Tá é bom, se o gestor falou que é, então é. Mas pra mim não é, então tchau pra você. Né? Então, assim, tem empresas que não têm a mínima vontade. E se a pessoa tá me trancando dentro do próprio processo seletivo dela, eu é que não tenho vontade de trabalhar com ela. Porque imagina, se ela me tranca no processo, imagina lá dentro. Né? Então, o meu processo seletivo é o meu processo seletivo. Se a pessoa for ok no, no meu processo seletivo, eu continuo. Agora, se a pessoa começa a me trancar dentro do meu próprio processo seletivo, aí...
1: Não tem como, não tem como prosseguir, não. Nossa, isso vale pra vida. Porque, assim, eu já participei de alguns processos seletivos em que tinha umas coisas muito esquisitas, muito estranhas acontecendo. E eu, assim, gente, eu acho que é furada. Se o processo tá assim, talvez esse não seja um lugar tão legal, né? É meio que um termômetro pra você saber... Se a entrada já tá sendo daquele jeito, como que vai ser lá dentro, né? Então, realmente, assim, é uma dica para vida. Fujam de processos seletivos que não te dão abertura, não te dão apoio, acolhimento, né? Que não estão ali para você. Exato.
2: E processo seletivo também, eu acho que é muito na base da conversa, sabe? Porque, assim, na minha visão, não é um teste da forma X que vai definir a profissional que você é, você pode fazer o mesmo uhum. teste de uma forma diferente, e nem por isso você vai ser desqualificada profissionalmente então, assim, se a empresa não é aberta para entender isso e olhar as coisas de uma forma diferente, eu que não quero fazer parte dessa empresa. Tem mais
1: um monte de CNPJ por aí. Uhum, verdade. E como que foi esse seu primeiro trabalho? Porque você, na verdade, você fez uma migração interna dentro de uma empresa e você se especializou bastante. Quando você se sentiu segura, aí você foi para o mercado. E como que foi esse primeiro trabalho já como UX designer, né? Já na área de UX design. Você era mais generalista nessa época? Você trabalhava presencialmente também? Conta pra gente como é que foi essa fase. Quando eu
2: saí da, da empresa onde eu fiz a migração interna e, e fui pra pesquisa, eu já saí direto pra área de pesquisa. Eu nunca mais fui generalista. Assim, a gente acaba sendo uhum. porque... <risos> a galera quando vê um cego já vê a acessibilidade, né? Então sempre tem aquela coisa ai, vamos fazer um design critique aqui de acessibilidade, então assim a gente sempre acaba tendo um pezinho dentro de design system, não tem como. Não adianta, por mais que você não queira, não tem como. Mas o meu foco sempre foi pesquisa. Então eu, eu saí uhum. da empresa onde eu estava já como UX Research, né? E o trabalho era presencial, era híbrido, na verdade, né? Às vezes presencial, às vezes não, mas grande maioria é presencial.
0: E quais eram as ferramentas que você trabalhava com, no cotidiano, no dia a dia? Pode ser também não só nesse primeiro trabalho Em alguns outros que você acabou utilizando Quais que você acabou aprendendo a mexer E gostava mais, eram mais acessíveis E quais eram os seus processos de trabalho Nesse contexto, na parte de pesquisa e tudo mais Também porque você, depois dessa parte de migração Que você trabalhava com a parte de pesquisa Teve muitas empresas que você teve Ou que criar processos ou adaptar os processos, né?
2: Ai, gente, ferramenta é triste, viu? Ferramenta é muito triste, porque a grande maioria das ferramentas de designer hoje, elas não são acessíveis nenhuma. Miro, Figma, todas essas coisas, eles não, eles não têm nada de acessibilidade. Qualquer ferramenta de prototipação de média, alta, não, não tem. Tem zero. Então, assim, se eu vou fazer uma, uma pesquisa, um teste de usabilidade, por exemplo, num protótipo, eu tenho que montar dois roteiros, praticamente, o roteiro do meu teste, o roteiro que eu vou usar para poder aplicar o teste na pessoa, né? E o meu roteiro para mim, porque assim eu tenho, como o, o protótipo não é acessível para mim, eu não consigo entrar lá para poder olhar. Alguém tem que entrar comigo para compartilhar a tela e eu tenho que ter um roteiro com todas as telas do protótipo dizendo o que, que tem nas telas para poder aplicar o teste. Então, ah, na tela 1 tem um botão vermelho, um azul e um amarelo. Se a pessoa clicar no vermelho, faz isso. Se clicar no azul, faz isso. No amarelo, faz aquilo. Então, assim, é meio que um trabalho dobrado. Tudo por causa do ferramental, né? Ou, às vezes, agora eu, eu adotei uma outra coisa. Eu não faço dois roteiros, porque não dá tempo e eu acho muito trabalhoso, mas no meu roteiro em si, que eu tô aplicando, eu coloco o nome das telas, e eu coloco entre parênteses assim, mais ou menos um contexto da tela, para eu saber o que, que a pessoa pode fazer ali, então sei lá, A sei lá, tela 2 é, filtro ah, eu sei que, beleza, a tela 2 é um fio Tem as coisas de filtrar E eu também vou instigando a pessoa, né? Ah, beleza, hein, olha, a gente tá na tela 2 O que, que você tá vendo nessa tela? Pensa, ah, eu tô vendo as informações, um botão de filtro, um botão de cancelar e um botão de aplicar Hum, tá, beleza, eu sei que tá na tela de filtro Então, assim, eu fui caçando os meus métodos Porque, definitivamente, fala, pegar o cliente e falar assim Olha, oi, tudo bem? Eu sou a Michelle E eu sou uma pessoa cega e eu preciso que você me fale o que você tem na tela?
1: Acabou a minha entrevista, acabou Acabou. Eu não consigo mais fazer entrevista. Eu não posso me identificar. Você falou de algumas ferramentas que não funcionam, mas eu fiquei curiosa. Alguma ferramenta funciona totalmente ou parcialmente? E, na verdade, outra coisa também que eu queria falar que você falou que eu achei muito legal é porque quando eu estou fazendo alguma entrevista com a pessoa, eu também fico estimulando a pessoa o que, que você está vendo, o que, que você está entendendo o que está que acontecendo aqui, para ver o que, que a pessoa vê primeiro, né qual que é a primeira percepção dela, o que, que ela acha mais importante, enfim então na verdade, acaba sendo muito rico essa sua exploração, porque ao mesmo tempo que a pessoa vai descrevendo o que está acontecendo para você, você também vai vendo qual que é a importância que ela tá dando pros elementos ali? O que que ela vê primeiro? Aonde que ela vai? O que que gera curiosidade? O que que não gera? Então, assim, na verdade, isso é fantástico, porque acaba sendo um ganha-ganha, né? Você incentiva a pessoa a falar sobre aquilo, né? E, enfim, eu achei isso bem fantástico, assim, eu gostei bastante. Mas, voltando para as ferramentas, né? A gente já sabe as que não funcionam. Aí, eu fiquei curiosa para saber, alguma funciona, mesmo que parcialmente? Na verdade,
2: só falando ali do, do instigar, sim... É dentro de pesquisa, você faz isso, né? Você acaba instigando, mas acaba instigando muito mais no sentido de, assim... Tá, e às vezes eu quero que a pessoa ache uma informação, mas a pessoa não encontra. E eu não quero falar pra ela, ah, e acha a informação X. E eu fico, o que mais você tá vendo? E aí? E uhum. rola a tela, e desce tela, e sobe tela. E, <risos> e fica uma coisa meio... A pessoa fica, às vezes, perde a
1: paciência, mas tá valendo. Mas é que é assim mesmo, na vida real <risos> às vezes você acha que tá muito na cara da pessoa, e a pessoa não vê porque na verdade tem alguma coisa que tá desviando a atenção dela do que é o principal. Isso acontece, é muito normal, a pessoa rola pra cima, pra baixo e não acha de jeito nenhum, e já começa a ficar um pouco irritada, né, mas você fica lá, não mas não, tal, uhum. né? incentivando a pessoa a criar um clima mais tranquilo, pra pessoa não se sentir testada, mas assim, isso acontece bastante, é muito parte do cotidiano. A minha sorte é que eu não vejo a cara feia das pessoas Então tá valendo <risos> Então,
2: sobre ferramenta Na verdade, nenhuma de designer é acessível, tá? Nem parcialmente Miro, Figma ou qualquer outra de protótipo Não, não vai O que eu gosto muito é de, das ferramentas do próprio Google Planilha, Docs e, e PowerPoint E é isso aí Nada que uma boa planilha não resolva a vida Né? Em um, um documentão lá Porque o resto não esquece Não adianta contar, não
0: Notion e o Notion?
2: Não, Notion também não. Aliás, muita gente usa ele como repositório de pesquisa, né? E ele não é acessível. Não é. É, é acessível, assim... Vamos lá, até vou falar que é parcialmente. Mas eu, eu não gosto dessa palavra parcialmente acessível, porque ou ele é ou ele não é. Né? Então, assim, tá, beleza. Eu consigo ler no Notion, mas se tiver um calendário dentro do Notion, já travou tudo. Aí eu tenho que pegar, encontrar onde é que tá todo o texto do Notion, que já é um trabalho, fazer o leitor de tela focar ali, dar um... um selecionar tudo e colar dentro de um bloco de nota pra poder ler. Então, isso já não é acessível, porque se fosse eu podia ler dentro da ferramenta. Então... Não pode ter uhum. calendário dentro do nojo. E quando não tem calendário, consigo só ler. Agora, ah, tem uma, um comentário lá dentro do Eu Não consigo responder o comentário. Não consigo fazer um comentário em cima da onde eu quero comentar. Então, assim, tá. Grande coisa. É, é, é acessível? É, consigo ler. Mas o resto? Então... Eu já falo que não é logo, porque tá bom, beleza, eu vou ler e vou fazer o quê com isso, né? Eu dependo de alguém pra comentar, eu dependo de alguém pra responder um comentário. Eu tenho que me virar nos 30 pra passar por cima do calendário e selecionar o texto e botar no bloco de nota. E eu não consigo colocar nada dentro do Docio, então
0: não é. Uhum. Ele seria mais acessável do que acessível, né?
2: E olha lá, acessável ainda. <risos> olha lá, né? <risos>
0: Nesse contexto, você falaria assim, que a sua maior dificuldade na, na parte de pesquisa são pessoas, são ferramentas, qual que seria a maior... ferramenta sem dúvida, ferramenta sem dúvida,
2: porque pessoas, por mais que as pessoas não tenham paciência às vezes, e que, sei lá, acabam ficando irritáveis, você tendo jeitinho, você consegue lidar com elas, agora as ferramentas não se elas resolvem não funcionar, não tem nada que faça elas funcionar de volta então o que pega hoje é ferramental é, é a
0: parte complicada né o que às vezes as pessoas dão tanta importância na verdade, de novo a gente pode simplificar e tornar muito mais fácil o cotidiano das pessoas
2: Exato, e se Notion, por exemplo, fosse acessível Nossa, ia assim, é uma mão na roda. Porque o Notion não é uma ferramenta ruim O Miro não é uma ferramenta ruim Eu super queria brincar com o Miro Mas não é acessível Então assim, até tava tendo alguma coisa de acessibilidade Mas não,
1: nossa, zero assim Não tá legal Mas é, realmente, a gente tem ainda Muita coisa pra mudar, né Evoluir essas ferramentas Porque as pessoas, realmente Quando a gente tem aquele jeitinho, né Na condução mesmo uma pessoa que já está um pouquinho mais hostil, no geral, a gente consegue lidar. E aí, eu queria perguntar para você, o que, que te atraiu nessa especialidade de research, especificamente? Porque, na verdade, quando a gente pensa em web design, hoje em dia a gente tem várias especialidades, né? A gente tem writing, tem BUI. Né, que seria a voice, voice User Interface, é, a própria UI, tem a parte de pesquisa, enfim, tem várias, várias vertentes que a gente conseguiria explorar dentro. E eu, eu já sei que você deu um spoiler, né, que são as pessoas, e eu sou uma pessoa um pouco suspeita para falar de research, né, porque é também onde mora o meu coração, mas eu queria saber o que que te atraiu na parte de pesquisa, mais do que em outras áreas? Como que foi esse processo para você, de falar, nossa, é, é isso, sabe? Aquela, aquele estalo que você olhou e falou assim, cara, é isso, é isso que eu quero fazer, eu vou me jogar nisso daqui. Conta pra
2: gente. Eu acho que, além do spoiler que eu dei de pessoas, né, e, e de pesquisa, para mim, ser a área mais próxima de pessoas, eu acho que o fato de você entender como que as pessoas veem o seu produto ou a sua funcionalidade é uma coisa muito muito legal assim que me, me chamou muita atenção porque tá vamos lá content também entende a forma com que as pessoas entendem o seu produto é a voz é a da, da sua marca mas para mim galera de conteúdo não me batam mas assim para mim, eu acho que pesquisa vai muito mais a fundo, porque não é só o conteúdo, é tudo, né? É desde o... Pode ser até do conteúdo, em par com o content, mas é a forma que a pessoa interage com o produto, o comportamento dela quando ela vê determinada coisa. Então, me chama muita atenção essa questão de comportamento, de interação, né? Etnografia e tudo mais. Que massa.
1: Eu, como da área mesmo, eu, eu também concordo com... Eu acho que existem, na verdade, expertises. Por exemplo, eu nunca conseguiria trabalhar em writing porque eu não tenho essa facilidade, esse treino também de comunicação, enfim. Mas research a gente consegue, na verdade, auxiliar writing, auxiliar interface, auxiliar estratégia, auxiliar CX, né? Assim, a gente consegue apoiar porque a gente vai investigar, né? O que quer que seja, é investigável. Sim, a gente é meio guarda-chuva, né?
2: Então, uhum. é isso também me chamou muita atenção, porque assim eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então research é uma área que eu acabo conhecendo de tudo um pouquinho né, não tendo conhecimento profundo porque cada área tem o seu conhecimento, não quero ser writing, por exemplo eu não tenho expertise pra ser writing né, bem pelo contrário, eu tô escrevendo um roteiro volte meu -me, peço pra ler, precisa só coisa aqui pra mim, mas a gente acaba auxiliando, e por auxiliar a gente acaba tendo conhecimento, então é uma área que você acaba sabendo de tudo um pouquinho, assim de complemento.
0: Sim, é verdade, então também também, dentro dessas outras áreas, várias delas têm pesquisa dentro. Então, por exemplo, dentro do contexto de você falou de writing, por exemplo, tem uma parte de pesquisa só de writing. eu não sei como fazer hoje, porque também não é minha área de conhecimento. Mas também as pessoas dentro desse contexto também precisam desenvolver essa habilidade com relação à parte de pesquisa e tudo mais mas dentro do contexto da, de atuação deles, então é algo que faz sentido em todas as áreas. Sim, aliás,
2: falando em pesquisa de writing, eu já trabalhei em par com writing, já fiz pesquisa de writing e é muito legal, assim, pesquisar a forma com que as pessoas entendem o tom de voz do teu produto não é bem a minha área, mas assim, eu como eu estava com pesquisa, eu estava dando apoio para a writing, então logo estava fazendo pesquisa de writing. Então foi, foi bem enriquecedor para mim trabalhar com a galera de writing.
0: Legal, ótima oportunidade. E você estava falando lá no começo que a gente fez algumas perguntas sobre essa parte de imigração, que você falou desses processos seletivos que você acabou realizando em algumas empresas... E a gente queria perguntar para você, como que você vê essa maturidade das empresas com relação à acessibilidade, mas não no, nesses contextos, não só, na verdade, nesses contextos de processos externos, mas principalmente internos, com relação à parte de ferramentas, o cotidiano de trabalho, reuniões, enfim. Como que você vê isso? Está baixa, mas assim, está com uma ideia, as pessoas... Mesmo estando da baixa, estão interessadas em mudar? Como é que você vê isso?
2: Eu acho que a acessibilidade dentro da empresa é você quem faz. Eu acho que a partir do momento que você está disposta a fazer e a acontecer, você acaba abrindo o caminho. Porque as empresas em si, elas não tão preparadas para lidar com pessoa com deficiência, nenhuma inclusive não só pessoa cega, mas nenhuma então eu acho que grande parte da questão de acessibilidade dentro das empresas é a própria pessoa com deficiência que faz é a própria pessoa que vai lá e chega e fala, olha, sei lá, eu não consigo usar o Miro vamos tentar fazer de outra forma de repente você não vai conseguir parar de usar o Miro porque é uma ferramenta da empresa todo mundo usa para dinâmica o processo é assim e você não vai conseguir mudar mas você pode conseguir trabalhar a seu favor né, olha, beleza, a gente vai usar o Miro, mas quando for dinâmica de Miro, eu não toco, você toca, meu parzinho toca, e quando precisar colocar alguma coisa no Miro, eu te mando num chat lá no privado e você põe pra mim, não tem problema, eu não vou ficar brava com você se você colocar um post-it no Miro pra mim, afinal de contas eu que tô escrevendo post-it, a pessoa só vai lá e coloca no, no Miro, dá um Ctrl C e um Ctrl V, então assim eu acho que acessibilidade é muito mais você entender o que você pode fazer, tipo, não querer sair, ah beleza, cheguei agora, ninguém vai mais usar ferramenta, é, miro Figma e não, não é assim, você não vai conseguir mudar um processo de um time inteiro ou de uma empresa inteira só porque você entrou até porque não faz sentido mas é você entender como que você pode trabalhar dentro desse processo sem prejudicar ninguém e sem ser prejudicado né, então assim, e eu acho que isso é muito mais visto muito mais compreendido do que se você tenta mudar um processo inteiro, né, então é aquela coisa se você não pode ir contra o seu inimigo, você se junta a ele, então assim, beleza, como que eu posso trabalhar dentro do meu processo de pesquisa, quer dizer, dentro do processo de pesquisa da empresa que não é meu, porque quando eu entrei já estava, já existia, não fui eu que fiz uma coisa é eu fazer um processo totalmente inacessível, aí, poxa aí não, outra coisa é eu entrei lá e ele já tá lá, né, então como que eu posso pegar esse processo e tornar mais amigável pra que eu trabalhe sem sobrecarregar as outras pessoas mas também sem tirar o processo das pessoas que foi criado, né, então eu acho que é uma via de mão dupla, assim é as pessoas terem essa, esse bom senso de querer trabalhar com você e geralmente elas têm e você ter o jeitinho de se encaixar dentro do processo delas e aí se
1: for uma combinação dessa dá certo Bom, na verdade eu fiquei pensando aqui na sua fala, que assim, as pessoas elas estão ali, né? Não só as pessoas a serem entrevistadas, as pessoas usuárias, mas as pessoas no ambiente de trabalho também podem ser aliadas e facilitadoras, né? A ferramenta ainda é um problema porque justamente ela não tem flexibilidade nem maleabilidade, mas Sim, é, é massa pensar. Eu gostei, eu gostei dessa sua fala de falar da adaptação. De você não mudar um processo gigante. Mas também ter essa união, né, para que o processo funcione também para você, para todas as pessoas. Então, isso eu acho muito bacana. Isso é uma coisa que é muito forte, né? Você tá num ambiente de trabalho e tá com um time, que é uma equipe, e todo mundo trabalhando em prol da entrega, porque no final das contas acaba sendo uma entrega de time, né? A gente em já em experiência, a gente nunca tá trabalhando sozinho, nunca é uma entrega só de uma pessoa, né? Sempre é uma entrega de um time, uma construção conjunta. Então, isso eu acho um ponto bacana. Exato.
2: E dentro do, do processo, por exemplo, que eu tenho hoje, é todo uma ferramenta no, no Miro, basicamente. Então, assim, teve uma, uma coisa que o pessoal adaptou, que é o seguinte, a Mi não tá conseguindo ver o Miro. Então, a gente vai pegar todos os postes do Miro e a gente vai tacar numa planilha. Porque ela consegue ver... Ela consegue saber o que tá acontecendo E ela consegue tocar uma outra dinâmica Que eu acabei puxando Que assim, a gente faz protótipo Dentro de pesquisa, protótipo de conceito E antes da minha chegada Protótipo de conceito Tipo assim, tá beleza, tem todas as, as coisas no Miro Vamos começar a fazer o desenho do protótipo E aí, por causa das pessoas Tacando as coisas na planilha Eu falei, gente, e se a gente pegasse antes das pessoas desenhar e fizesse uma jornada de protótipo. Já que tá tudo aqui na planilha, pode deixar que eu troque essa parte. Então hoje ficou muito mais fácil pra galera prototipar, porque ela já vai desenhar fazendo com a jornada no, 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 na planilha rascunhada, então ela já sabe o que ela vai fazer. Não fica uma discussão, ah, mas a tela vai ser assim, não, vai ser assim, não, vai ser assim, ah, apaga, não, tira, bota. A pessoa já vai desenhar sabendo, ah, não, eu vou fazer sei lá, 22 telas cada tela vai ter
1: isso, isso, isso isso, sabe? Então assim, acabou facilitando a nossa vida. E isso, na verdade que você já tá fazendo, é um pezinho no trabalho de uma outra especialidade, que é o CJ né, a pessoa CJ, que é a sim. pessoa Customer Journey, e que é muito massa Sim, sim, exato só que aí, é o que eu falo, a questão do ferramental,
2: ela pode te ajudar ou ela pode te atrapalhar eu poderia ser vítima da ferramenta e falar não, não consigo fazer isso aqui, não vou trabalhar de research. Mas não, cara, eu peguei a ferramenta e falei, tá bom, já que você não vai me ajudar, coloquem tudo numa planilha aí e eu a gente viu, eu não, né, o time inteiro viu que a gente podia fazer uma jornada de protótipo e lá vai eu fazer uma jornada de protótipo que é um pezinho já em outro lugar. Mas ajuda para dentro de pesquisa
0: porque a demora que a gente tinha antes da prototipação nem se compara com o que a gente tem agora. Se uma pessoa com deficiência visual quisesse entrar na área de UX o que que você recomendaria para ela, para ela poder começar tem algum livro, curso ou pessoas até para conversar em, em específico ah, livro, curso tem de monte
2: é, isso daí você acha, tem lá da da Miris, tem lá da da Udemy, tem da Mergo, tem da Lura, tem, enfim, livro curso, isso daí tem N N, N materiais hoje em dia que você pode fazer e, e é bom, inclusive, faço. Mas eu acho que além disso, é falar com pessoas que já estão dentro da área e que já passaram o um rolo compressor em algumas coisas, sabe? Porque o curso, o livro, ele vai te dar base, ele vai te dar metodologia, mas... Falar com pessoas vai te dar a experiência da área mesmo, sabe? Vai te dar a realidade. E vai te dar dicas. Porque eu senti muita falta. Tá bom, eu tenho metodologia, tá bom, eu tenho base. Mas eu não tenho experiência de ninguém que já passou pela área. E tá, então, o que, que eu faço? Sento e choro, né? Porque na né, época que eu entrei não conhecia ninguém. Então, eu acho que além dos cursos e livros, é fundamental, façam de novo, façam. Procurem pessoas que já estão dentro da área, que já passaram por situações que vocês não precisam passar, né? E aí inclui ferramental, inclui pessoas, inclui processo seletivo, o que fazer, o que não fazer e tudo mais. E você teria algum
0: por onde começar, um guia, algo do tipo, para as ladies que estão nos ouvindo?
2: Tá aí, boa ideia. Vou fazer um, um leia-me. Não tem... Não, não, exatamente, não tenho um por onde começar, Aqui agora não, não tenho nenhum material montado, mas eu acho que assim, fazendo os cursos mesmo, se especializando, tendo a base metodológica, a base de bibliografia e trocando ideia. Mas assim, especificamente a receita de bolo do que fazer, eu vou ficar devendo. Sei lá, troquem uma ideia comigo no Twitter, talvez a gente consiga encontrar junto. Mas eu não tenho a receita de bolo não. De repente, a gente pode construir,
0: galera, um leia-me, vamos fazer? Não, pode ser sim. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. E quais os conteúdos que você acha legal que podem ser consumidos para melhorar essa parte do conhecimento introdutório? Pensando assim, que é... Tanto uma pessoa que não conhece nada da área e que está realmente querendo migrar, e uma pessoa como você que tem pelo menos essa noção da parte de tecnologia e vai para a parte de design, de experiência do usuário.
2: Eu vou falar de pesquisa agora, porque das outras partes eu não vou saber responder. Dentro de pesquisa tem muito curso, tem... Tem curso de liderança, tem curso de Discovery by Designer, tem, tem muita coisa legal. Tem livro, tem. O primeiro livro que eu li foi o Research com Destaque Brasileiro. E eu lembro que. um dos primeiros, assim, né? Não foi exatamente o primeiro, mas eu lembro desse muito forte porque <risos> ele não tinha digital e eu tive que ficar escaneando o livro. Mas agora tem, graças a Deus. A segunda versão tem. Eu acho que conteúdo em si é dificuldade de procurar conteúdo, porque cara, hoje em dia curso de research que não falta, sabe? Que eu recomendo sempre é você quer migrar para o mar independente de qual seja, sempre troca ideia com alguém, que a pessoa vai te falar, olha, não faz esse curso, faz esse, não lê isso, lê isso aqui, né? Não perde teu tempo com com esse material, vai olhar outro. Mas assim, não tem um conteúdo específico, não tem uma receita de bolo. Ai, leia o livro XYZ, faz o curso tal. Eu acho que vai da grana da pessoa, do quanto ela quer investir, do tempo que ela tem e do que, que ela quer fazer também, né? Até onde ela quer ir na carreira dela. Então... Eu acho que o fundamental é você trocar ideia com alguém que já tá na área e tentar entender até onde você quer ir e o quanto você pode investir
1: para fazer acontecer. Nossa, essa, essas são as perguntas que aparecem muito. Eu acho que há uns dois ou três dias atrás, uma lady me procurou justamente para perguntar qual curso que ela poderia fazer para migrar, né? Porque, na verdade, ela ainda tá explorando, ela não tem certeza se a área de UX é uma área que ela deseja. E aí o que eu falei foi, tem muita coisa, mas assim, comece com os gratuitos, né? Então se você não tem certeza ainda, se você ainda tá numa fase exploratória de começar a entender, comece com conteúdo gratuito, né? Para não investir um recurso em algo que vai ser jogado fora talvez.
2: O que eu faço às vezes, quando alguém vem me perguntar, eu nem, geralmente eu nem falo para começar gratuito. Eu pego a pessoa, começo a conversar com ela, explico mais ou menos o que é a área de pesquisa Bem básico, assim, rápido Pra pessoa não gastar o tempo dela A minha última mentorada eu fiz isso Eu falei, olha, agora você entendeu o que era de pesquisa? Entendi, tá bom Então, o que, que você gosta? Na época ela gostava de livro Eu falei, tá bom, então vamos simular aqui Que você vai ter que fazer uma pesquisa pra uma biblioteca E, sei lá, a biblioteca tinha 200 leitores por dia Na biblioteca e agora só vem 50 e você precisa entender o porquê que essas pessoas não estão vindo mais Eu quero que você faça aí como é que você vai entender isso? Né? Monta pra mim um, um roteiro ou, sei lá, alguma coisa pra você entender isso. E a pessoa nunca mais me entregou. Então, sinal que pesquisa não é pra ela. né? Então, assim, uhum. eu, eu já nem... Eu para pra pessoa fazer curso gratuito, porque às vezes os, os cursos, eles demoram demais para explicar o que é a área, o que não é, e eles vão para metodologia, então assim, o curso gratuito eu indico para quem quer já migrar de verdade, agora se a pessoa não sabe o que ela quer, tipo, ai, ah, queria saber se eu vou, se eu não vou, tô em dúvida, não sei o que, eu já, eu logo faço isso. Aí se a pessoa vier com um roteiro pra mim Ou com qualquer coisa semelhante a um roteiro Ou algum projeto Ah, e vamos fazer isso e isso Hum, tá bom Então tá, então
1: vamos fazer um curso gratuito Muito massa Na verdade você acabou de responder a parte da pergunta Que era o por onde eu posso começar E eu entendi que a resposta é Começando É, é é Acho que eu posso começar? começando começando, assim, tendo
2: interesse primeiro, tendo interesse, querendo saber o que é, tendo curiosidade uhum. procurando alguém da área, se não tiver vai fazer o curso gratuito, se tiver enche o saco da pessoa, pede pra pessoa te explicar, eu pelo menos tenho essa abordagem, tá bom, você quer começar? Então vem cá o que, que você gosta? Ah, então Olha, eu simulo alguma coisa que a pessoa gosta Olha, tá acontecendo tal coisa nessa coisa Nessa coisa que você gosta E aí, o que, que você faz? Né? E tem gente uhum. que se empolga Tem gente que se empolga Tem gente que, ah, vou fazer isso, isso, isso Tá bom, então, olha Então vai lá, faz um serviço gratuito Tem um que pago também E tem gente que olha pra mim e fala Cara, não quero saber disso aqui Achei chato, tchau E tá tudo bem Exato,
0: tá Muito tudo bom. bem. Nossa, eu achei maravilhoso. Você, com o seu processo de, de mentoria, você mostra pra pessoa que o importante não é construir a melhor tela. O importante na pesquisa é responder uma pergunta, resolver um problema. E as pessoas, muitas vezes, principalmente pessoas iniciantes esse processo, com a grande vontade de já começar de colocar a mão na massa e começa fazendo um monte de curso de ferramenta, um monte de curso que acho que não tem nada, não tanto a ver, ou começa com uma coisa assim não explica realmente o porquê que ela tá fazendo as coisas e elas não entendem as motivações que levam a seguir determinada sequência de ações, sequência de atividades no final Toda essa parte de pesquisa, de ideias, de, de ideação, de você entender o contexto, é como tem tantas maneiras de eu resolver um problema, quais seriam as principais? Ah, eu escolhi essas. Dentre dessas maneiras de, de resolver esse problema, vou começar por essa. E com isso e resposta, o que, que eu vou fazer depois? É uma sequência lógica de como você vai resolver algo. Não é como eu faço para... Criar uma tela disso. Você nem sabe se essa vai ser a solução para o seu problema. Às vezes... Você tem que criar um outdoor para. No, no exemplo que você falou da biblioteca, né? Às vezes você tem que falar, criar um outdoor ou um coisa falando que ali tem uma biblioteca, porque as pessoas não sabem. Sei lá, tem que fazer planfletagem para falar que tem uma biblioteca na vizinhança. Às vezes a, a resposta é tão mais fácil do que criar um site e a pessoa sempre vai pro, pro, pela ideia digital, automática, de alguns cursos acabam impondo.
2: Exato, e eu tenho muito. Muito receio, porque, assim... Gente, pesquisa é o como, né? Não é quando... Pesquisa é tentar entender o um problema e as inúmeras formas de resolver o problema. Não é você resolver o problema, né? Então, assim, você não pode chegar com uma solução... É isso aqui, vamos fazer isso. Você tem que entender, tá bom, beleza. Eu vou tentar entender o problema da biblioteca, mas... Eu posso resolver com planfetagem... Eu posso resolver com outdoor... Eu posso resolver com site... Eu posso resolver botando um carro de som... Mas assim... Qual que é a melhor forma de você resolver... Sabe? Tá, é você pegar todos esses problemas e você mostrar. E o que eu, que eu vejo hoje é que a pesquisa tá indo muito pro lado, tipo assim, tá bom, a gente entendeu o problema, mas cadê a solução do problema? Cara, a solução do problema, você vai chegar nela, mas assim, não é pra você ir com a solução do problema já, ó, resolve assim, né? Você vai ter que entender o problema e você vai mostrar, 20 soluções, ó, é isso aqui. É, que é outra fase do processo de design, né? Exato, sabe? Então, eu acho que acabou, ó. o digital ficou muito digital, né? Então, assim, ah, beleza, você vai pesquisar, mas eu quero que você me entregue uma solução, tá bom? Eu posso até te entregar, mas para chegar na solução, olha aqui, ó, tem
0: mais outras 20. E aí, como é que você quer fazer? Vamos levar o pro produto, vamos discutir, vamos, sabe? Mi, se você pudesse voltar no tempo e encontrar a jovem Michelle que estava lá dando os primeiros passos no começo da carreira se viu desesperada já migrando para a área de design no, de um dia para o outro o que que você diria para ela
2: nossa eu daria risada na cara dela e falaria tipo meu você tá se desesperando à toa aí, fica tranquila, calma o coração, toma um relaxante muscular e vai dormir,
1: que a hora que tu acordar tá tudo resolvido. É isso. Beleza, então aqui pra finalizar, eu queria saber que recado você daria pras ladies que estão nos ouvindo. Pode ser uma dica emocional, profissional, pessoal... Qual que é o recado final que você quer deixar para nossa audiência?
2: Ah, gente, eu acho que o recado final é... Você dona da sua própria vida e da sua própria carreira. Então, assim, se você quiser pilotar o foguete da NASA, você vai. Talvez demore um pouquinho, mas você vai. Né? Então, eu acho que a gente não pode ter desespero. Porque desespero e pânico não levam a lugar nenhum. A gente tem que sentar e tentar entender o que tá acontecendo com a gente pra resolver da melhor forma possível e sempre procurar pessoas que já estão dentro da área eu suponho e eu imagino que ninguém vai falar não pra você e se falar, me fala quem foi porque a pessoa é muito idiota pra falar isso, mas pode me procurar se for o caso, enfim, pra poder ajudar e pra poder, sabe, mentorar porque assim, existem pessoas que já estão dentro da área, já passaram por algumas coisas e podem aliviar o caminho. Então, o recado é, basicamente, você pode fazer o que você quiser, procurem pessoas que já estão dentro da área para ajudar, segura na mão dessas pessoas e vai, só vai. Claro que você vai ter que passar um, um pouquinho mais do rolo compressor, porque às vezes o rolo compressor da pessoa que foi na frente estava meio estragado e esqueceu de, de amassar algumas coisinhas, mas eu acho que o caminho fica mais fácil. Ah,
0: esse papo foi maravilhoso. Me as suas analogias também, como você explica as coisas foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo por você ter topado esse papo com a gente, por ter trazido esse todo esse conhecimento para a comunidade. E eu espero que essa essa conversa nossa chegue em muitas pessoas que precisam e, e incentive cada vez mais pessoas a migrar para para nossa área. Infelizmente a gente está chegando ao fim dessa conversa maravilhosa. Então a gente queria agradecer de novo por você ter participado com a gente. E conta para quem tá ouvindo como que eles podem te encontrar, quais são as redes sociais que você mais utiliza. E a gente vai deixar tudo na descrição também para eles entrarem em contato com você. Então é isso, gente. Eu que
2: agradeço aí a, a, o convite. Muito obrigada pela oportunidade, pela lembrança. Duas pessoas aí que, que eu admiro muito também. Vocês podem me achar no Twitter, principalmente no arroba me e no linkedin também michelle Frasson mesmo
1: sobrenome do twitter, vocês podem me encontrar por lá ai ah, maravilha, super obrigado e vamos sim, fica a dica ladies, Entre em contato com a michelle pelo twitter Ó, olha a dica de ouro Finalizamos aqui o nosso episódio de hoje com a Michelle Frasson, essa Lady maravilhosa. Esperamos que tenham gostado. Se você tem algum assunto
0: legal ou quer indicar uma Lady especial para trazermos aqui e conversar com a gente, é só acessar lady .com, devo soletrar: L-A-D-I-E-S-T-H-A-T-U-X.com, c Que você encontra lá como mandar uma mensagem Para nossas Ladycasters
1: E acompanha o capítulo da ladies that UX Da sua cidade Rola muito conteúdo, além de muita troca Entre nossas Ladies Para saber se existe um capítulo na sua cidade É só acessar o site ladies.tox.com Que a Lívia acabou de soletrar Que tem a lista completinha por lá este episódio
0: foi produzido por lady 2 editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX e UI designers.